0: Triangulação do
1: Círculo
0: ah! <risos> Sejam muito bem-vindos ao 22º episódio, Dois Patinhos, desta nossa Triangulação do Círculo, o podcast que comenta hoje o que começarás a ouvir amanhã. Eu sou Miguel Agramonte, falo-vos de Aveiro e esta semana sou eu o Provocador. E
2: eu sou o Max Spencer Donner e falo-vos
0: de Faro.
3: Eu sou o Daniel Rocha e estou-vos a falar da Aldeia Grande.
0: Onde é que fica a Aldeia Grande, se me permites Fica perto
3: da Valentina. A Valentina fica perto da OTA.
2: Ah, ok. Ah, não é Aldeia Grande, o município
0: de Setúbal?
3: Não, 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 não. É cá para cima. Ah, ok, ok, ok. Está
0: bem, pronto. Primeiro uma correção e depois um desmentido relativamente ao
3: episódio anterior.
0: A correção, o cognome dado pelo ouvinte Gonçalo ao podcast é Missa das Bichas e não Missa Bicha, conforme eu referi, erradamente. E depois, o desmentido. É preciso desmentir aquilo que o Max se escreveu na apresentação do episódio 21 no Facebook. O espumante que eu e o Daniel bebemos... Não era barato A inveja dele é que é barato
3: (risos) Gostei, gostei Enfim,
0: odiosa (risos) Temos os dois áudios Muito interessantes, como sempre O primeiro é nos trazido pelo Daniel Eu confesso que fiquei chocado Vamos ouvir
1: que nos tiram as tripas, mas, nós temos que pagar tudo e ninguém nos ajuda. Eu resposta, Porquê que ajudam a Tafa os hotéis e nós que somos microempresários não nos ajudam, Sr. Presidente? Porquê? Então eu derrubo-lhe a resposta. Porque? Porque os porque portugueses, é que eu tenho que comer Porque os tão.
3: portugueses votaram neste porque governo. Porquê é
1: que eu tenho que comer calmo? Diga tão. aos
3: portugueses que não, eu eu não tem não... neste então,
1: governo. Votou a é como se fosse tudo programado. Votou a maioria? Que o que é que eu uma um eu... porque o senhor tem bom coração.
0: Max, será que tu ficaste tão chocado quanto eu? É demasiado cedo.
2: É demasiado cedo. Eu acho que para quem está sempre a falar de defesa institucional e do equilíbrio das instituições, e é um professor de direito constitucional, e gosta tanto de moderar tudo o que diz, blá, 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 isto e aquilo, aquilo outro, foi absolutamente vergonhoso. Não há outro nome para descrever isto. O populista Marcelo está em força no seu populismo. É a única razão que eu consigo ver para aquilo que ele disse. Aproveitar uma situação destas, que, sinceramente, eu não consegui perceber se foi ensinado ou não, tal era o articulado da senhora. Para dizer o que disse, eu pessoalmente fico por aqui, acho vergonhoso para um Presidente da República, acho que nem o Cavaco faria uma destas. O Cavaco não faria porque ele não falava muito. Não, nem o Cavaco faria uma destas, nem o Cavaco, (risos) nem o Cavaco.
0: E também não ia à feira, dar beijinhos.
2: Pois, felizmente para todos os feirantes,
0: não é? Tenho que justificar o porque ficava chocado ou porque fica chocado. Porque, na verdade, primeiro, os governos governam os portugueses votaram neles. Quer dizer, há aqui uma coisa que me parece um bocado óbvia. E por isso é que dá a sensação de que ele está claramente a ser populista ao dizer que, se a senhora está descontente, peça contas ao governo. E, pior ainda, aos portugueses que nele votaram. É um bocado deselegante, para não dizer outra coisa. Já agora, o Max se que era demasiado cedo, porque esta semana o Daniel teve um compromisso e isto obrigou-nos a fazer a gravação deste podcast de madrugada. E, portanto, estamos todos assim com uma voz um bocado de bagaço. E Daniel, e tu, o que é que achas aqui da gravação do,
3: Bem, do professor? Bem, quando ouvi aquilo na televisão eu fiquei what? O Celinho quebrou todo o protocolo institucional e agora é cada um por si. O Celinho andou a afiar facas e espetou uma faca no PS e disse agora amanhem-se. E não é à toa que neste sábado há uma entrevista do Costa a dizer se não houver acordo no orçamento há uma crise política e esta história está tudo interligado. Isto é, está tudo na ofensiva e vai ser cada um por si. na imagina como é que será um segundo mandato do Celinho, seja o que Deus quiser
0: o que uma vez mais aponta para aquilo que nós dissemos lá veio o Max dizer que é o oráculo como é que é Max? o oráculo? o oráculo de da tribulação. Exatamente. <risos> que em 2022 devemos ter eleições legislativas porque eu vejo isto cada vez mais complicado, aliás a trama política em Portugal começa a adensar-se e começa a ficar um bocado uh... está
2: linda, está juicy ninguém percebe o quão juicy ela está a ficar uhum. é
3: é, eu já parece. fui buscar pipocas. Vamos todos morrer, amigas. É tudo uma questão de tempo. É, bom, isso é verdade. <risos> eu só digo verdades.
0: O segundo áudio foi o que eu trouxe. Foi gravado no noticiário da 5 Notícias, na passada quarta-feira, por volta das 19h30. Enfim, sinais dos tempos. Vamos ouvi-lo.
2: É diferente e, por isso, mesmo com os preços dos bilhetes de avião a dispararem, as viagens do Reino Unido para Portugal aumentaram mais de 700%. Números revelados esta quarta-feira pelo Jornal de Notícias, que acrescenta ainda que há reservas até ao final do mês de outubro. No alojamento local, por exemplo, estas reservas aumentaram quase 50% e entre os sítios mais escolhidos estão Quarteira, Albufeira e Lagos. De acordo com o mesmo jornal, por agora a companhia aérea portuguesa TAP ainda não tem uma ligação direta do Reino Unido ao aeroporto de Faro, mas acrescenta que a procura dos voos tem sido expressiva.
0: Ó oh Max, olha, eu vou começar outra vez por ti, porque isto tudo diz respeito à aviação e diz respeito a FAR também. Portanto, há aqui dois aspectos que me fazem começar por pedir a tua opinião.
2: Onde é que nós começamos com o nosso assunto TAP? Onde é que nós acabamos com o nosso assunto TAP? Quando nós divergimos aqui, há uns episódios atrás sobre o futuro da TAP, alguns de nós aqui disseram que era para cair, outros disseram que era para fechar e outros disseram que era para aproveitar. Eu fico na parte do aproveitar, acho que a TAP pode ser aproveitada. E está aqui o exemplo de como ela tem sido mal aproveitada.
3: Há uns bons
2: 25 anos, a memória não me falha, que a TAP não tem um único voo internacional a partir do aeroporto de Faro. Durante esses 25 anos, o número de passageiros do aeroporto de Faro pelo menos deve ter subido umas 10 vezes sem exagero. Neste momento, companhias como a Ryanair, em plena pandemia, asseguram quase 100 voos por semana entre o Faro e o Reino Unido. A EasyJet, a grande concorrente, outros tantos deverá estar a assegurar. Para já não falar de outras companhias que aterram mais de 10 vezes por dia vindas do Reino Unido, como por exemplo a Jet2 ou a Tui. Tudo isto é um mercado enorme, gigante, que está ao serviço do país e que a TAP não aproveita. E pergunta-se, por que não aproveita? Não é só essa a
0: questão. Olha-se que os aviões estão ocupadíssimos a voar para outros destinos, digo eu.
2: Pois eu não sei, eu no outro dia fiz um Lisboa-Madrid que tinha num avião com 90 lugares, tinha 20 pessoas lá dentro, foi um jato privado autêntico.
0: É, tal coisa. O dinheiro, cai do céu. Todos nós pagamos para essa situação. E, portanto, quem lá eles saber do mercado, se há mercado, se não há mercado. Bem, é, é Lisboa, portanto é voar para Lisboa porque a casinha depois está ali ao lado, do aeroporto, dá jeito, recebem bem e trabalhar para quê? Não vale a pena,
2: o dinheiro chega-lhes. É eu consto-me esta semana que havia uma companhia aérea que assegura uma das rotas do aeroporto de Faro que é Faro East Midlands, basicamente um aeroporto regional no centro do Reino Unido. Não há aeródromo com uma pista de pelo menos 1500 metros que não tenha voos para Faro diários. Tal é a quantidade de ingleses que vêm de férias para esta região. E constou-me que esse avião que estava antes da ponta aérea com 50% de ocupação, depois de anunciada a ponta aérea, passou a ter um overbooking de, esse voo particular desse dia, um overbooking de 30 pessoas. Para quem anda na aviação, ter um overbooking de 30 pessoas mostra a dimensão enorme do mercado e, sobretudo, como ele não é aproveitado pela
0: etapa. Segundo-me consta, a Air France, por exemplo, faz voos de Paris para Faro. Pois, uma rota abandonada pela TAP há 25 anos. E estamos a falar de aviões que não são propriamente aviões pequenos também.
2: Estamos a falar de aviões Airbus de 321, portanto, com 250 passageiros. Não digo necessariamente da
0: Air France, digo de outras companhias aéreas. Que ah, não.
2: De... O que não falta aí, por exemplo, nós temos a Suíça a
0: fazer voos de Zurique para Faro em aviões de 350 lugares. Portanto, é que eu digo, presumo que o TAP não esteja a fazer estes voos, porque deve estar ocupadíssima e a ganhar montes de dinheiro com outras rotas e os aviões a estar todos no ar.
3: Há umas semanas andávamos a ver o Ministro das Infraestruturas todos os dias na televisão. Agora que há problemas para resolver, bola, deve estar de férias e migrou, não sei onde é que anda. Não diz uma palavra sobre o assunto. E é vergonhoso que tenham estado semanas sem um presidente oficial da empresa. Andavam com um interino que não fazia nada. Todas Gente se queixava do mesmo que era preciso agir e ninguém fazia nada, isto é um tiro o pé. Deram dinheiro, não fazem nada foi aquela fotografia vergonhosa no SEF no aeroporto de Faro quer dizer mas anda tudo a dormir ok? Não?
0: eu ia trazer esse tema da fotografia assim a talho de foi-se agora
3: esse tema é muito interessante porque
2: ainda há bocado estava a ler nas notícias bom, não comecem porque eu tinha... <risos> não, eu tinha que ir à privatização do Senhor Passos Escolho da Ana para explicar como é que se faz uma obra de 300 milhões de euros e o aeroporto fica pior do que estava antes mas pronto eu não vou entrar por aí a única coisa que eu posso dizer é que o SEF defendeu-se dizendo que e cito fiscalizou 820 pessoas em duas horas.
0: Opa, espera que isso é, é momento para, para, para em 620 a dividir por 120 minutos. Ora, portanto, 6,83 pessoas por minuto.
2: Portanto, o CEF diz num aeroporto com 10 milhões de passageiros, defende-se dizendo que fiscalizou 820 pessoas em duas horas. 820 pessoas é quase que um A380. É fascinante. Eu fiquei parvo com a incompetência. Quem é a culpa disto? 820 pessoas em duas horas? Ou dois aviões aterram em 5 minutos e saem 820 pessoas. Ou três aviões, vá lá. Porque eram duas pessoas, não Eram dois inspectores do CEF. Os governos sucessivos têm anunciado sucessivos reforços de de inspectores no CEF no aeroporto de Faro. Depois desta confusão, eles vieram dizer que a partir de 1 de setembro, quando provavelmente a ponta aérea cair de novo, como isto anda, estarão mais 5 inspectores. Aquilo que há a impressão dentro do aeroporto é que são coisas totalmente diferentes e que há uma espécie
0: de greve de zelo justamente para justificar o caos. Sabes que já há quem esteja a utilizar isso como uma arma de arremesso contra o Governo e dizer que foi falta de planeamento. Exatamente e foi. Provavelmente também há falta de planeamento do
2: Governo, verdade. Mas, mais do que isso, há corporativismo do SEF, porque os meios estão lá, e há uma incompetência generalizada da Ana Privada. A Ana Privada tem muito que se lhe diga. E como eu estava no outro dia a dizer a um jornalista que me pediu para comentar este assunto, justamente por ser de faro, se este assunto se passasse no era o Porto de lisboa era o caos. Não ah, na não, lisboa, não. não, por não Ninguém falava de outra coisa na imprensa nacional. Mas, pronto, como isto está de muito longe da Capital do Império. Pronto, olha, morram todos ali à
3: espera. Também. Já cheguei a ficar duas horas e meia à espera para me controlarem o passaporte. Ana Privada era um bom nome para uma drag queen.
0: <risos> Muito bem, vamos então passar à crónica semanal chamada
1: A Gazeta dos Dias
0: Segunda, Donald Trump foi confirmado como candidato pelo Partido Republicano-Norte-Americano à corrida presidencial naquele país no próximo dia 3 de novembro. Numa convenção mista, com presenças reais e virtuais, o Donald apareceu de surpresa, voltando a insistir na fraude eleitoral dos votos por correspondência. Terça, Miguel Magalhães, bastonário da Ordem dos Médicos, visitou António Costa, primeiro-ministro, na residência oficial deste último, para esclarecerem a celeuma levantada por declarações feitas em off por Costa durante uma entrevista ao Expresso, e que forças misteriosas gravaram em vídeo e divulgaram na internet, sem autorização de ninguém. Na quarta, André Ventura e a sua antorrage juntaram-se para fazer a primeira rentrée do Chega. Aconteceu na Quinta do Lago, no Algarve, logicamente um espaço inacessível ao povão que vota naquela coisa, porém compatível com os financiadores. Curiosamente, foi no mesmo Medusis Club, onde há umas semanas a GNR teve que acabar com uma festa ilegal. Esta não seria outra? Na Quinta, chegou-nos a notícia da Nova Zelândia que condenou o assassino da mesquita de Christchurch, a pena perpétua, sem condicional, a pena mais pesada de acordo com as leis daquele país. Na sentença, lê-se, o seu desejo é dividir mas a resposta do povo foi juntar-se às pessoas da comunidade com os seus companheiros neozelandeses. De sexta, vimos milhares de pessoas reunirem-se em Washington para uma manifestação contra o racismo por ocasião do aniversário do discurso I Have a Dream, de Martin Luther King, em 28 de agosto de 1963. Diria que se reuniram mais pessoas do que aquelas para a tomada de posse de Trump.
3: Donald Trump, segunda-feira, era mais do mesmo, aquilo foi uma palhaçada total, um circo, eu realmente comprei pipocas para assistir, é o filho que andou a dar riscos, é a filha que não tinha nada a dizer é a mulher que, olha, enfim, é zero um circo autêntico, mas é de meter medo. Tenham muito medo. O bastonário da de ordem dos médicos pá, estas crises fabricadas dão vontade de rir. Eu tenho aqui que dizer que foi o Expresso culpado o Expresso emitiu um segundo comunicado a dizer que enviou áudios e imagens em bruto para várias outras estações de televisão e que o erro foi deles, afinal não foi nenhum complô foi o próprio Expresso é que fez a borrada toda. Vou dar zero, porque este encontro não serviu para nada. Serviu apenas para aparecerem mais umas vezes na televisão. E este senhor, dos médicos, também tem muito que se lhe diga. Um dia deste tenho que falar melhor sobre ele. Enfim. O Chega e o Jantar Comissão na Quinta do Lago adorei. Não sei agora quem é que pode justificar que o aventura é do povo. Quando eu digo, ah, mas o Jantar Comissão foi na Quinta do Lago. Você tem dinheiro para lá entrar? E a pessoa diz não. Ah, então vota no Chega. Enfim, é uma hipocrisia e uma contradição de tal ordem que vou dar 12 só por ser uma palhaçada. Eu. Vou dar 12 ao comício, então.
0: Apanha Eu, lá com. Ô Max, se tu já, já reparaste que ele só dá ao 012,
3: ele é uma pessoa de extremos. Pois, completamente. É, é extremos. Ele, é o extremista, ele é o extremista da triangulação. Bem, a Nova Zelândia, finalmente tivemos um desfecho neste caso. Vou dar 12 pontos à condenação. O que se passou foi muito triste, mas pelo menos houve uma condenação e pode-se pôr um ponto final este caso, não quer dizer que os supremacistas brancos tenham ido embora eles continuam, mas pelo menos é para demonstrar que não estão impunes. E os milhares de pessoas contra o racismo, acho muito giro as manifestações, eu adoro ai que giro a manifestação, vou dar 12 pontos mas ao fim e ao cabo o que é que mudou? Nada, zero. Eu
2: estava a ver que ele dava 12 pontos ao comício do Chega e zero à manifestação BLA Não, não,
3: não, vou dar 12 pois pontos, estou. mas acho que não vai dar em nada, pronto. Mas eu dei 12 pontos ao Chega, não é para o Chega. Dei 12 pontos ao circo que aquilo foi, mas pronto, cada um... Pois mesmo, assim dá 0, mais 0, mais
0: 12, mais 12, mais 12, o que dá uns fantásticos pontos 36. Um novo recorde. Uau! E tu, meu querido Max? Eu acho que segunda-feira foi um dia absolutamente fantástico, porque,
2: no que toca à Convenção Republicana, porque deu para perceber que aquilo se tornou um clã familiar mesmo. O Partido Republicano rendeu-se, pura e simplesmente, a um clã familiar, em vez de ter ideias sobre o que quer que seja. Aquilo que era um partido, que, gosto só não, tinha uma ideia estruturada sobre o que é que queria para a sociedade, o que é que queria para a América, o que é que Queria para o mundo, basicamente, neste momento, quer aquilo que a família Trump quiser. E, portanto, isso é um novo momento baixo na política norte-americana. Sempre visto ter sido divertido ver o outro, realmente. Ele tinha feito uma ou duas linhas. O vestido da Melania estava giro. Foi tudo muito engraçado. Ela ela, estava muito preocupada com os pretos e com as coisas todas. Ela estava extremamente preocupada com os olhinhos franzidos. Foi magnífico Olha, eu vou dar 12. Estou bem disposto. Vou dar 12 porque foi todo um cenário terça-feira, bastonário da ordem dos médicos, eu não tenho paciência para bastonários das ordens. Ai, pera, sou obrigado a não falar mal da minha. E acho este assunto uma polémica estéril, vazia, desnecessária e primeiro preocupou-me um bocado porque pensei como é que o primeiro-ministro permite que seja gravado em off, seja lá o que acontecer ou qual é a questão de segurança, depois entretanto percebi que isto basicamente tinha sido negligência barra grosseira barra intencional, barra sabe-se lá o quê, dos jornalistas do Expresso mas ainda assim não há almoços grátis e alguma coisa estranha se passou nisto. Portanto Zero. Quarta-feira, André Ventura, sua Rantaré na Quinta do Lago. O Meduzis, eu não vou fazer comentários sobre o Meduzis e sobre a sua titularidade, porque uma pessoa não quer processos de Não deixa de ser engraçado, de facto, que André Ventura venha fazer um comício a uma coisa que está conectada com a Quinta do Lago, ainda que propriamente, localmente, o Meduzis não seja propriamente visto como algo da Quinta do Lago. É visto como uma coisa que está nos arredores da Quinta do Lago. Mas, de facto, ele foi publicitado como tal e foi dado como ponto da campanha do Chega. Mas isto também é um bocado a estratégia do Chega, não é? De alguma maneira, fazer passar a pior ideia como uma ideia aceitável. Se eu for um comício do Chega, mas o comício for na Quinta do Lago, eu realmente não estou no calçadão de quarteira. Não não estou no pontal. Eu até nem sou uma pessoa populista, nem populaça. Eu até tenho ideias de pessoas que debatem coisas em sítios postos, como a Quinta do Lago. Exatamente como o Partido Nazi no início. Portanto, zero pontos para isso. Quinta-feira. Eu vou-me prolongar neste assunto porque, como vocês sabem, Nova Zelândia é o meu país, ainda que não seja nacional, mas é um país que eu sigo talvez com a proximidade que o Miguel segue o Brasil e acho absolutamente excepcional a forma como os neozelandeses, sociedade, governo, imprensa, opinião pública, tudo lidaram com este assunto. A sociedade neozelandesa é uma sociedade extraordinariamente pacífica e educada. Eles estão no index de países pacíficos do mundo à nossa frente, entre nós e a Islândia. Não acontece rigorosamente nada naquele país. E, aliás, Nada, para... de mal,
0: convinha, nada, nada de mal, convenhamos.
2: Nada de mal. mal. Não, mas não acontece. É um país onde as pessoas ainda, basicamente, tirando cidades como Auckland onde as pessoas ainda dormem de portas da rua abertas, não se conhece praticamente crime nenhum, então se formos para uma coisa como a Ilha do Sul, onde isto aconteceu, enfim, nada acontece mesmo a não ser ovelhas e vacas. Este assunto chocou a sociedade neozelandesa de uma maneira absolutamente incrível, porque a sociedade neozelandesa vê-se como uma espécie de sociedade escandinava fora da Escandinávia. Eles não admitem mesmo, mesmo o discurso à direita é um discurso que não admite Por exemplo, o Partido Nacionalista para se perceber o contexto da política neozelandesa, o Partido Nacionalista, o Partido Nacionalista deles, está em governo de coligação com o Partido Socialista da Justiça de Arnhem deve ser o único caso, no mundo ocidental pelo menos, em que um partido social-democrata está coligado no governo com um partido nacionalista. O discurso da maneira de estar da direita neozelandesa nem sequer é um discurso rássico ou um discurso de extremismo antes pelo contrário. A maneira como a sociedade geriu isto, a forma como a primeira-ministra conseguiu galvanizar o país em torno da negação da mensagem racista no mundo cada vez mais escuro, a maneira como a imprensa relatou, evitando sequer descrever a pessoa e evitando aqueles detalhes que a imprensa sempre gosta de ir atrás, desmiuçar o assassino, de dar dignidade ao assassino, mostrar como é que ele é, etc, etc. Mas focando-se nas vítimas e naquilo que elas eram, mostra uma sobriedade e uma maturidade daquela sociedade que, para mim, foram absolutamente fascinantes e que só puderam culminar numa decisão que me parece mais do que justa. E, como disse a primeira ministra neozelandesa, se há coisa que este homem precisa é de um silêncio eterno e de uma solidão eterna para pensar no que fez. 12 pontos para Nova Zelândia e é porque não posso dar mais. Sexta-feira, a comemoração do discurso de Don't Have a Dream. Bell e Amina vai dar o que falar nestas eleições. Vamos lá ver se será suficiente para fazer cair o resultado eleitoral para o outro lado. Continuo a duvidar, mas pronto, 12 pontos para isto.
0: Deixa-me só aqui voltar à questão do António Costa, porque a mim o que me parece estranho é, antes de mais, um Primeiro-Ministro fazer declarações em off com os jornalistas. Quer dizer, dá uma vez mais aquela sensação. Mas que raio de declarações é que o primeiro-ministro tem para fazer em off com jornalistas? Lá está, é aquela políticazinha do primeiro-ministro que fala com jornalistas em off de coisas que depois não podem ser passadas Dites. em público. Em boa rigor, eu não sei se isso será exclusivo do António Costa ou se será uma particular maneira portuguesa de fazer política. Não, mas é isso. Eu não estou a criticar o António Costa. Eu estou a criticar essa forma de fazer política, a políticazinha assim. A cosquice que é partilhada ali entre a terceira figura do Estado e os jornalistas. Portanto, são estas cumplicidades que depois tornam tudo tudo isto muito pequeno, e por tudo isto entenda-se o país. Não,
2: é, mas é verdade, Miguel, porque cosquice na cultura portuguesa é uma forma particular de criar uh, vínculo. É, exatamente. <risos> e sobretudo, se ela vier de alguém que está acima para alguém que está abaixo, entre aspas, tudo isto com grandes aspas, se ela vier de um primeiro-ministro a vai passar uma cosquice qualquer a um jornalista, que claro, lá está que a coisa é ainda mais uh, dignificada. É orgásmica, é orgásmica. É é orgásmica. Eu
0: estou a imaginar os jornalistas a chegar a casa e dizer: olha, sabes o que é que eu gosto me disse? Sabes, é esta coisa pequenina. Muito típica também daquela Lisboa. Pronto. Da, da forma como eu digo, da forma de se fazer política neste país que é muito um pequenino, almoçam todos e jantam todos nos mesmos restaurantezinhos para, para fazer uns arranjozinhos. E isto não é só da política, isto, pois, o que nós vemos permanentemente, portanto, também no mundo financeiro, é resultado disto. É uma forma de estar muito portuguesa, que não é de agora, vem de séculos, que depois está. Quando me perguntam, mas porquê é que Portugal, tendo uma dimensão que tem, semelhante à Suíça, ou ao Luxemburgo, ou coisas que são, que são menores, Porquê é que lá não acontece o que acontece? É por causa disso, é cosquicezinha, é coisinha. Relativamente à questão de quinta-feira da Nova Zelândia, achei curioso ter visto um comentário, Max, no teu Facebook, onde alguém te espicaçava no sentido de perguntar: mas tu estás a comemorar o quê? A pena perpétua? Eu sou uma pessoa que é atacada à esquerda
2: e à direita. <risos> sou um homem de esquerda, é verdade, mas sou um homem atacado à esquerda e à direita. Pronto, e depois há, há às vezes, como no, no Facebook, tu vês me gente de direita a atacar e outras vezes vejo-me gente de esquerda a atacar. Relativamente à pena prisão perpétua, eu compreendo que a prisão perpétua seja um requisito do humanismo ou, pronto à sua proibição e compreendo que eu por acaso sabia que vocês me iam explicar com isto. Já estava a ver. E compreendo que um sistema de justiça humanista e progressista prime por acreditar na regeneração individual. E assim é que deve ser em geral e como default e como regra geral. Mas vamos e vinhemos. Há determinados crimes para os quais não é possível acreditar na ressocialização do agente. Nem seria suportável, do ponto de vista social, acreditar na regeneração do agente acreditar que um indivíduo que pega de armas como aquele senhor usando a lógica neozelandesa de nem sequer dizer o nome dele, como aquele senhor fez que transmite pelas redes sociais coisas absolutamente horríveis que executa dezenas, largas dezenas de pessoas com requintes de malvadez, como por exemplo matar crianças em frente aos pais para os pais verem e depois matar os pais um a um não é muito fácil acreditar na regeneração destas pessoas, sobretudo quando são pessoas que estão profundamente motivadas por um ódio ideológico e que seria má mensagem condená-las a 20 anos de prisão e dizer não, daqui a 20 anos estas pessoas estão regeneradas. Não estão. Não, não vale a pena acreditar em contos de fadas porque elas não estão regeneradas. Portanto, o que esta pessoa precisa é de silêncio e solidão, que é o maior sofrimento que vai ter. Mas tu tens noção de que a fronteira é muito ténue entre isso que estás a dizer. Tenho a perfeita é que tu... noção de que a fronteira é extraordinariamente teno e imensamente teno. Mas a fronteira é teno nos casos limite. Nos casos limite em que nós não sabemos se caem num lado ou no outro. E eu acho que neste caso, todos caímos do mesmo lado. Crimes como genocídio, ninguém imagina nós pegarmos um criminoso de Nuremberg e dizermos assim, olha, está-me há 20 anos que é para pensares no que fizeste em Auschwitz. Eu não sou contra a prisão perpétua, eu sou contra o judicialismo e a mania populista de achar que as prisões são a resposta para os problemas da sociedade. Não são. A prisão nunca é uma
0: resposta para um problema da sociedade. Muito bem. O nosso primeiro tema, começamos a ouvir de novo com demasiada frequência, infelizmente, coronavírus, para fazermos os nossos comentários em relação àquilo que tem vindo a acontecer nos últimos tempos e aquilo que se prevê que possa vir a acontecer. Não do ponto de vista sanitário, porque naturalmente não de nós tem competência para falar sobre isso, mas do ponto de vista político, vemos manifestações previstas para o uso de máscara. É Vemos hoje, a... não é? Exato, nós estamos a gravar isto na madrugada de sábado, portanto será hoje, sim. Vemos a questão da Festa do Avante também, a DGS que vai dando algumas indicações que depois são públicas, outras são privadas e não são divulgadas, nomeadamente relacionadas com a Festa do Avante, mas também com os lares. As liberdades, falamos da questão, por exemplo, da vacinação, se deverá ser obrigatória para todas, se é inconstitucional uma vacina quando ela existir, ser aplicada obrigatoriamente pelo Estado a quem não queira ser vacinado. O Estado de contingência anunciado para começar no próximo dia 15 de setembro. O cansaço de tudo isto das pessoas que não conseguem já ouvir ou ficar em casa, sequer imaginar ficarem novamente confinadas. Os ingleses em Portugal. Vamos ver, como o Max disse, a ponta aérea poderá cair em breve, uma vez mais. Vamos ver quantos é que eles conseguiram infectar por aqui assim. A app, que vai estar disponível para download aqui em Portugal, a famosa app. O desemprego. A corrida pelas vacinas dos vários estados. O que é que seria de Portugal se não pertencesse, por exemplo, à União Europeia? Como é que ele compraria a vacina? A desintegração social, que temos vindo a assistir. A impossibilidade, com um grande ponto de interrogação, de um novo confinamento. E, se calhar, terminaria com... Será que a Suécia é que estava certa, ao
3: não ter feito confinamento? Hum. Quem quer começar? Até agora o governo de António Costa andou a dar tiros nos pés. Num primeiro momento foi tudo muito bonito, éramos todos muito patriotas e, ah, e Portugal, Portugal. Mal se começou a cheirar sangue na água, toda a gente foi ao ataque. E neste momento sinto que há uma desgovernança, não há um caminho claro neste assunto do Covid e da ação política perante isto. Tenho a dizer, em relação ao Avante, que na sede do PCP, as pessoas responsáveis pela comunicação política diam ser despedidas, porque isto foi conduzido a nível de marketing e de comunicação muito mal. A festa pode-se realizar, mas o PCP reagiu e agiu muito mal. Em relação à situação em Portugal, o pior ainda está para vir. Nós não estamos nada preparados... Mas espera,
0: espera Daniel. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, porque tu estavas a referir a festa do Avante e por várias vezes vi-te escrever nas redes sociais que a Avante era um presente envenenado.
3: É um presente envenenado no sentido que se isto for analisado racionalmente apenas racionalmente, tirando a parte política, era logo óbvio que isto não ia colher frutos na população portuguesa. Se há um medo instalado nas pessoas, porque é que a Festa do Avante foi feita desta forma? Ou porque é que seguimos estes passos até aqui? E é um presente envenenado, porque eu acho que o Costa deixou o PCP livre, fazer os erros que eles tinham que fazer para ter uma boa parte da população contra a Festa do Avante. Eu aqui, em Almada como sabem, é uma terra comunista, tenho falado com imensas pessoas de vários quadrantes sobre a Festa do Avante e 90% diz-me que não deveria ter acontecido nestes moldes. Há mil e uma formas de contornar a Festa, mas não o PCP como casmurros que são, levaram a Festa Avante e vão fazer e é um ataque antidemocrático e com tiques de autoritarismo. Há aqui sim uma pequena franja que são anticomunistas, do lado do CDS e do lado do Chega e do lado do iniciativa Liberal, mas a maior parte da população não vê isto com bons olhos e numa futura eleição, seja em janeiro ou numa crise que poderá acontecer nos próximos tempos, as pessoas vão se lembrar disto e vão se lembrar que o PCP pôs o partido acima do país sei muito bem o que é que sobre o assunto abante porque
2: se por um lado me parece uma péssima gestão política por parte das autoridades e por parte do PCP, eu não deixo isto só no PC, eu acho que o próprio governo não sabe o quanto isto lhe pode aterrar em cima porque este assunto é visto não como uma coisa do PC, mas como uma coisa da esquerda, as redes sociais veem isto como uma arrogância da esquerda isto não está a ser visto como uma obsessão do PCP, isto está a ser visto como uma opção do PCP que é apoiada pela arrogância da esquerda e que portanto isto dá força à direita, sobretudo a mais trauliteira das redes sociais, para dizer que isto é um grande complô de esquerda, para por e simplesmente pôr em causa o país. Portanto, aqueles que rapidamente fazem manifestações ou promovem, direta ou indiretamente ou por negligência, teorias da conspiração e manifestações contra a máscara, são também aqueles que estão nas mesmas redes sociais a agitarem o papão do espalhar da doença porque que as pessoas de esquerda estão a fazer. E, portanto, eu, como sempre, vejo isto de um ponto de vista de radicalização da sociedade portuguesa, que era absolutamente desnecessário, e que o PC e que o governo se prestaram a este assunto. E acho que o PC, de facto, está a perder está a perder, enfim, já perdeu há muito tempo não tem a mínima noção do tipo de sociedade em que estamos, e a dizer, perdeu a noção mas pronto, já perderam há bastante tempo o tipo de sociedade em que estamos e como a obsessão em manter esta festa poderá ser absolutamente contraproducente, não apenas para eles, mas para toda a esquerda Outra perspectiva de análise é que, mal ou bem, a situação também não é muito fácil para um decisor político. Porquê? Porque, de facto, é a festa do PCP. Mas, por outro, o Chega fez o seu comício. E disse se ah, mas é muito mais pequeno. Pois, o partido é muito mais pequeno. Por agora. E justamente no mesmo sítio, onde, como o Miguel dizia no início deste podcast, dias antes, uma festa com muito menos gente tinha sido encerrada pela GNR. Porquê? Porque estava lá muita gente. O Chega pôde fazê-lo. Porquê? Porque era um comício político e era uma festa política. E estava toda a minha gente sentada em mesas corridas, uns ao lado dos outros, não houve por aí. Grande questão. Fomos todos a Fátima, não fomos? Quer dizer, eu não fui. Eu, eu, eu sou um porco Eu não estou a dizer que Fátima seja o mesmo que eu avanto. O que eu estou a dizer é que há determinados direitos liberdades e liberdades em garantias que são assegurados e que das uma ou são ou não são. E isto voltamos um bocado àquilo que eu estava a dizer. Há umas edições atrás sobre o Estado de Emergência. A partir do momento em que nós achamos por bem limitar os direitos de uns e não de outros então estamos a ser discricionários e a partir do momento em que estamos a ser discricionários entra o debate completamente estéreo na sociedade de barricada e de Portanto, se é possível as pessoas exercerem a sua liberdade religiosa, por exemplo, de estarem aos milhares concentrados num sítio, porque não podem os comunistas juntar suas mulheres num comício. Pessoalmente acho contraproducente que tanto um como o outro, porque das duas uma, ou há uma situação de infecção e há um perigo de concentração de pessoas, ou não há. E como digo, isto devia ter sido gerido no quadro constitucional do estado de emergência, que não devia ter sido retirado se era para impor medidas de contingência. Porquê? Porque nós vamos agora voltar a essas medidas de contingência e vamos ter uma situação em que é absolutamente insuportável do ponto de vista político gerir novas restrições, que já começaram pela Lá para fora aliás a maneira de estar do governo português foi basicamente dizer isto minhas amigas portem-se todas bem durante os próximos 15 dias porque daqui a 15 dias a festa acabou e os países europeus já estão a seguir um bocado esta lógica a Hungria anunciou hoje o encerramento das suas fronteiras a partir de 1 de setembro estamos a voltar ao cenário pré-verão e o que é que vai acontecer lá para outubro-novembro? Vamos impor novo estado de emergência? Vamos voltar atrás até este ponto? E Essa é era uma das bom. perguntas
0: que eu tinha lançado aqui com o Provocador. Já o... falaste de algumas questões das liberdades, mas eu gostaria que tu comentasses com o maior detalhe a questão da vacinação obrigatória, tem a ver com a questão das liberdades. Há pessoas a que estão completamente... A questão da vacinação obrigatória não se coloca. Ela já existe ou não existe? Existe. Hum, acho que não. Eu tenho a impressão que o Plano Nacional de Vacinação foi assumido pelo povo como sendo obrigatório, mas ajuda que o Estado não impõe que tu sejas obrigatório. Sim, mas o vacinar. Estado
2: ativamente procura e até há bem pouco tempo procurava fazer depender determinadas situações de vacinação. Por exemplo, inscrições na universidade, inscrições nas escolas, etc, etc, Se fosse inconstitucional, então, pura e simplesmente, isso nem sequer era possível fazê-lo. É uma não questão, é uma questão de extremistas
0: de redes, acho sinceramente que... Um novo confinamento, da maneira como nós o sentimos e vivemos, naturalmente, em março, abril, é possível? eu diria que não é possível
2: do ponto de vista económico porque senão, como diz o Daniel, morramos todos
3: exatamente, morramos
2: todos acho mas que o que é facto é que nós aqui na triangulação todos nós fartamos de ver notícias e aquilo que se tem estado a passar nos últimos dias é basicamente a reedição do que se passou em março, já há países a fechar fronteiras, já há países a impor recolheres obrigatórios, por exemplo em Antuérpia, a partir das 8 da noite, acho eu ninguém pode estar na rua, a Hungria, como eu referi há bocado, fechará as fronteiras por completo a partir de 1 de setembro e em Madrid, onde eu estava no fim de semana passado, as regras de confinamento e as regras, sobretudo, de direito de reunião está fortemente limitado e as pessoas se forem vistas a circular na rua em grupos mas mesmo com máscaras, elas são basicamente expressadas pela polícia. Eu diria que economicamente não seria possível, mas parece-me que estamos a caminhar para lá de novo. Sim, há aqui um fenómeno
0: que me parece interessante, que é a perda do medo que as pessoas têm do vírus. Efetivamente as pessoas perderam o medo ao vírus. Não sei se é bom ou se é mal, não estou a tecer qualquer juízo de valor longe de mim, mas o que é certo é que nós estamos com índices de infecções diárias na ordem das 400 pessoas que era uma coisa que nos apavorava uma vez mais em março e abril e hoje ouvimos esses indicadores e continuamos a nossa vida normalmente. Sexta-feira falava com um amigo meu, enfermeiro, que sempre esteve na linha da frente. Tinha pânico como é natural de apanhar Covid e na passada sexta-feira ele dizia, oh, isto é uma coisa natural. Nós mais tarde ou mais cedo todos apanharemos e portanto será que com uma gripe. Ou seja, houve também aqui uma mudança de mentalidade
3: e de atitude. As pessoas começam a estar imunes ao medo. não sei se elas estão imunes mundos ao medo, ou não. Eu acho que, por e
2: simplesmente, elas estão habituadas a viver com o medo. Sim. O que não é bem o mesmo de estar imune, porque isto vai ter consequências sociais, culturais e políticas. Este clima permanentemente de medo vai ter consequências. Claro. As pessoas não estão imunes, as pessoas estão a habituar-se cada vez mais a viver com o medo, seja ele qual for. Inserimos todos na nossa estrutura diária o medo e, por simplesmente passamos a viver com ele. Ora, como grandes filósofos do século XX explicaram, coisas horríveis acontecem quando as pessoas
0: inserem na sua estrutura diária o medo. Sim, mas isto é uma coisa muito humana. Quando quando um país está em guerra, por exemplo, o ser humano ele adapta-se muito facilmente às novas circunstâncias. Certo. E quando há uma normalização das novas circunstâncias, sejam elas de terror ou não, aí é que poderá estar o, o perigo. E isso também funciona como proteção do ser humano. Ele normaliza isso para se proteger, porque senão daria em maluco. Óbvio. Mas veremos. Eu estava no grupo daqueles que diria
2: que não era possível novas restrições, porque se não morremos todos economicamente, mas aquilo que estamos a ver é que elas são possíveis. E é provável justamente porque esse medo está enquadrado já na vivência do dia-a-dia que os decisores políticos sejam obrigados justamente a apertar para nos fazer compreender que é preciso de novo
0: as restrições. Não sei. O nosso segundo tema é o que está a passar ali no fundo, chamamos assim, do Mediterrâneo, nomeadamente com o conflito entre a Grécia e a Turquia. Turquia que nós referimos, nos episódios também anterior, como sendo um dos países tampões da Europa, do qual ouvimos o presidente turco, Erdogan, acusar a Grécia de andar a semear o caos nas águas do Mediterrâneo, isto tudo por causa de recursos naturais. Ele também afirma que as atividades gregas são incentivadas por países terceiros, leia-se França, inclusive faz ameaças a dizer que aqueles que empurrarem a Grécia contra a Marinha Turca também não ficarão atrás deles. Uma nota para o facto de a França ter aparecido nestes últimos tempos, recorrentemente, em vários pontos do globo, como uma nação que vai exercendo a sua influência, ou pelo menos vai marcando a sua presença. Daniel, o que é que tens a dizer relativamente a este conflito, que anda a passar uma vez mais um bocado despercebido por entre as ondas da covid
3: Se fores a ver, a maioria dos conflitos armados anda a passar despercebido porque temos outros conflitos sociais e económicos para combater. Mas eu vou ser curto e grosso. Antes de mais, a França está a ter uma atitude na Europa e fora dela muito mais ativa porque quer recuperar o glamour que tinha anteriormente e quer fazer uma ponte, não sei se é para combater as dificuldades económicas e reafirmar o seu poder económico, não sei muito bem qual é que é o objetivo do Macron, mas ainda vamos ver no futuro. Mas em relação ao tema específico, gostava de dizer que a NATO está morta, mais do que morta, ninguém enterrou nem declarou o óbito mas é óbvio para toda a gente quando dois Estados-membros andam às turras a ameaçar um ou outro é porque a organização militar está pelas horas da morte. É muito mau porque estamos a ver que as pressões externas nas fronteiras da União Europeia estão cada vez mais fortes, mais ativas e mais incisivas. Vemos o que se passa no leste, vemos o que se passa no sul da Europa ou no Norte da África e agora com o caso da Grécia e a Turquia. Penso que eu tinha lido que a aí a mediar o conflito, não sei se vai chegar a haver alguma mediação que chegue a um bom porto, mas a atitude da França em vir a socorro da Grécia não traz um bom pronúncio do que se passa vamos todos morrer, isso é uma garantia não sei se mais chega mais tarde <risos>
0: A França é que é o terceiro Estado Membro da NATO é entrar num conflito intranato por assim dizer, tal como tu muito bem referiste mas tu não achas que há um denominador comum relativamente ao aparecimento ou ao reforço da França no cenário
3: internacional e à questão da NATO, que tem a ver com o fundamento dos Estados Unidos quando há um vácuo de poder alguém tem que o ocupar e a França é perita em fazer conferências em Paris e coisas para dar aquele glamour de outros tempos mas eu também penso que isto é para consumo interno porque quando tens um presidente que não está muito bom nas sondagens há que puxar por aquela nostalgia francesa de nós ainda somos grandes, nós ainda vamos fazer alguma coisa, até porque eles estão em África em força e por isso não sei até que ponto, é apenas uma cosmética e apenas dá para massajar o ego dos franceses ou se é mesmo um plano de política externa assente em vários pilares que façam projetar o poder militar e económico da França fora da Europa, não sei.
2: Antes de ir a essa questão francesa, eu acho que há uma coisa muito interessante neste conflito, eu diria novo conflito, mas não é novo conflito, entre a Grécia e a Turquia. Aí é que eu vou divergir do Daniel. O Daniel disse que isto é uma imagem de como a NATO acabou, mas não, a Grécia e a Turquia sempre se entenderam e sempre estiveram na NATO. Aliás, isso é uma das marcas históricas da NATO, é ter sido capaz de colocar a Grécia e a Turquia na mesma aliança. Aliás, há quem diga até que foi o facto de estarem na mesma aliança que os manteve em paz. Mas a Turquia era uma Turquia diferente e as razões eram razões diferentes. E até há coisa de 10 anos, basicamente, este conflito era, se bem se lembra, até do domínio do cómico, ali nos anos 90 e início dos anos 2000, o que que acontecia? E uma fragata grega, punha uma bandeira grega, a seguir ia uma breveta turca, punha uma bandeira turca e eles sucediam-se, este tipo de brincadeiras, este tipo de joguinhos de, de soberania, mais ou menos inocentes, mais ou menos incolmes, mais ou menos sem grandes consequências, sucediam-se durante anos. O que está a acontecer agora é uma uma questão totalmente diferente e é uma questão que tem a ver com recursos naturais, com a, a antecipação da escassez de recursos naturais, com a necessidade de explorar plataformas continentais cada vez mais profundas e mais distantes da costa e a necessidade da afirmação de soberania no direito marítimo. Aliás, coisa que Portugal tem feito na nossa placa continental oceânica e que nos levou já a algumas questões, justamente com quem? Nos espanhóis, no que toca à fronteira sul da Madeira e na fronteira norte das Canárias. O que há de novo aqui é justamente isto. E, portanto, o assunto que era um conflito de vizinhos tornou-se um conflito regional, porque outras potências apareceram a apoiar a Grécia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, lamento ser populista de mesa de café, mas isto quer dizer que, provavelmente, quem está a apoiar a Grécia tem interesse direto nesse apoio. Porquê? Porque há uma gestão de recursos. Não podemos esquecer que a Grécia assinou um tratado com o Egito no que toca à divisão das plataformas continentais para a exploração de hidro carbonetos, coisa que a Turquia não aceitou e que a Grécia não aceita a presença da Turquia na Líbia, porque a Turquia se prepara para fazer assinar acordos de exploração das plataformas continentais com o governo legítimo reconhecido da da ONU da Líbia, a favor de empresas turcas. E, por outro lado, quem se opõe à Turquia nesta questão Líbia é justamente quem? França. França que apoia o governo revoltoso da Líbia contra o governo legitimado pela ONU, que é apoiado pelo Erdogan. Não que se, por ser apoiado por Erdogan, queira dizer alguma coisa, antes pelo contrário. Se alguma coisa tem o apoio do Erdogan, é para duvidar. Mas pronto. Se França apoia uma parte contrária, França não está nesta situação propriamente por causa dos gregos. França está nesta situação porque tem interesse na gestão das plataformas continentais de no Mediterrâneo Leste. E é por isso que França está lá. E depois há outra questão. Eu não diria que os franceses estão a aproveitar para reafirmar a sua assertividade face ao desaparecimento dos Estados Unidos. Eles estão a aproveitar o desaparecimento do Reino Unido, não dos Estados Unidos. Porque o Reino Unido é que costumava ser mais ou menos o gestor da paz do leste do Mediterrâneo. Típica, historicamente, é a potência naval que mantém algum controle sobre o que se passa aqui nestas zonas. E o Reino Unido desapareceu, fechou-se em si mesmo e vamos lá ver se não desaparece por completo. França está a reafirmar a sua assertividade, está a tentar preencher o vácuo deixado pelo Reino Unido e, portanto, prepara-se para participar em guerras locais para gerir hidrocarbonetos, como por exemplo faz na Líbia, impor a paz ocidental como faz no Mali, por exemplo connosco e com outros países que estão interessados em que o extremismo islâmico não venha por aí acima nós os espanhóis, basicamente, e os italianos depois tem ainda uma outra dinâmica interna e aí vou um bocado ao que o Daniel estava a dizer que é um certo machismo dos presidentes franceses, eles são todos Luís XIV de alguma maneira, são todos absolutistas a presidência francesa gira particularmente à volta do culto de personalidade do presidente em Sarkozy, até naquele atraso que foi Hollande Holanda, todos eles acabavam por, mais ou menos, querer invocar um certo domínio de punho cerrado a bater na mesa. Eu sou, eu sou capaz, eu sou capaz, quase que uma via machista de eu tenho poder. Isto é particularmente interessante, afirmar França como um país de palco mundial com um homem à sua frente, quando nós temos quem? Uma mulher de extrema direita, por aí acima, que mais tarde ou mais cedo lá chegará. Outro ponto interessante que eu não podia deixar de destacar, realmente, o facto de como a Alemanha se está a portar nisto, a Alemanha está a tentar fazer a quadratura do círculo, está a tentar fazer o que não consegue, que é, basicamente, tentar gerir o seu equilíbrio para umas coisas federalistas na União Europeia, para outro estar-se bem a cagar, para a expressão. E é estranho que a senhora Merkel não perceba, que não se negocia com Erdogan, e que o appeasement de Erdogan já não funciona e não funciona há muito tempo. Alguns diplomatas, e o próprio governo grego têm dito, e com razão, quando tentam justificar a sua posição... Que já, este passar de mão de pelo de Erdogan não tem funcionado a favor da Europa. E há a mínima coisa, Erdogan, no mínimo dos mínimos, escancar as portas dos refugiados e nós fazemos o um jogo à extrema-direita. A Europa bem pode ranger os dentes, bem pode fazer o que quiser, bem pode mandar as frotas todas para lá. Quando Erdogan se descansar disto, ele simplesmente escancarmos as portas do, dos refugiados de novo e nós temos um problema, e temos um problema sério.
0: Tu disseste que havia aí uma nova variável, que eram os recursos naturais, mas eu diria que há uma segunda variável, que é precisamente Erdogan. A variável Erdogan é a variável
2: que, enfim, já não é a Grécia racional e previsível dos anos 70 e dos anos 80, a Grécia, desculpe, é
0: mas é uma Turquia populista com um ditador à frente. Bom, meus queridos, o adiantado da hora leva-me a começar a ouvir aqui uns clamores pela passadeira maricórnio. E agora, Daniel, se joga. Passadeira,
3: passadeira Maricorne. 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 Quem é que vocês acham que é a primeira vítima desta semana? O a Juan Carlos. A espanhola. E Britney Beach. Oh, meu Deus é, nas últimas semanas tem-se formado um movimento de massas com o hashtag Free Britney eu adoro hashtags a Britney Spears desde há muitos anos que está incapacitada de gerir a sua vida e a sua fortuna e então a família no papel do pai é que tem gerido esse património todo e recentemente foi outra vez a tribunal para retirar o apoio do pai, mas o tribunal negou o que deixou os fãs muito. Muito chateados, e até já estão a dizer que na página dela de Instagram ela está a lançar sinais que está a ser raptada ou que está a ser medicada para que continue esse ciclo de ela não poder ser a gestora da sua vida, ser alguém de fora que tem que gerir. Há realmente muitas frases lá a dizer assim: usa um top amarelo para sinal de trigo, e ela aparece com um top amarelo, usa um top vermelho como sinal que está a ser raptado e ela usa o top vermelho. As pessoas estão malucas não sabem o que é cão de acreditar, se ela está a ser raptada ou se realmente tem um problema de foro psicológico. Esta semana também ficámos a saber que há mais uma casa real em Apuros, neste caso a casa real da Holanda. Ao contrário das outras monarquias, os monarcas holandeses foram de férias para a Grécia no seu iate. E então, além desta situação, o o casal também pousou para fotografias com turistas sem máscara e sem distanciamento social, que falam tanto nos frugais e que é e não sei o quê e os monarcas holandeses a ir de férias para a Grécia no seu é. iato
2: eu não percebo sinceramente porque de facto ir de férias no seu próprio iato é a definição de distanciamento social
0: <risos> e não usar máscara é exato. é exato
2: eu não claro, percebo, claro. creiam que fosse o quê? num charter da Transávia cheio de holandeses pobres à volta
3: aham uh-huh. O da Castelo Branco tem uma loja de venda online de t-shirts, camisolas e canecas. Vejam lá. Numa das camisolas, e estampado, pode-se ler, a bicha justiceira ou, passa a citar, vão fazer bullying para a puta que os pariu. Vejam lá, ao oh, que isto chegou, o Castelo Branco faz tudo por dinheiro. Mas também ficámos a saber que o Sr. Castelo Branco tem uma nova personagem. Esta personagem chama-se a bicha justiceira e é esta personagem que vai lutar pelos direitos dos portugueses no palco político nacional. Eu existe do Castelo Branco que se candidata a Presidente da República em janeiro de 2021 porque eu preciso de ver esta personagem Bicha Justiceira em debates com Marcelo e com Ventura. Vamos levar a Bicha Justiceira até Belém. Já dizia o Tiririca, pior não fica. E por último, deixo aqui um beijinho muito grande ao Cristiano Ronaldo e à sua namorada, que acho que vão casar. Beijinhos,
0: até para a semana. E E pronto, este foi o último episódio de Agosto, onde não faltaram boas gargalhadas.
1: (laughs) Ha <laughs> <laughs> ha <laughs> uh, <okay. laughs> <laughs>
3: I'm
1: <laughs> not
3: Ha ha ha
1: ha ha! (laughs) (laughs) EThe (laughs) <laughs> e <Yes. laughs> <laughs> 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 Ha, 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 ha.